0: אז איך הגעתי למצב כזה בכלל? איך הגעתי למצב שאני רוצה לסיים את החיים שלי? איך הגעתי למצב שאני, אותו ילד שמח, אותו ילד שאתם תשאלו את אימא שלי, תשאלו כל בן אדם שהכיר אותי לפני הפציעה, מה היה סימן היקר של צוריאל, יגידו לכם, חיוך. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, לצמוח עם הטראומה ממשבר למשמעות. אם הייתם אומרים לי לפני כמה שנים שאני הולך לשבת פה ולהקליט לכם עכשיו את הפרק הראשון של הפודקאסט, הייתי חושב שלקחתם איזה כדור מסל התרופות שלי. או שכנראה הייתי חושב שאני משהו, משהו, משהו בי לא תקין בשנים האחרונות אני עובר מסע מאוד 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 קשה מסע שאני לא ראיתי את עצמי נמצא פה היום לא ראיתי את עצמי בחיים אני ראיתי את עצמי כאדם מת אני ראיתי את עצמי אה, חסר משמעות, ראיתי את עצמי סמרטוט רצפה, אה, אני לא הולך לחסוך פה יותר מדי במילים ובפרשנות, אה, אני אעשה הכל כדי להעביר לכם פה בפודקאסט הזה ובמסך אותי בצורה הכי אותנטית שיש, אני לא הולך לקרוא לכם פה מדפים אני לא הולך אה, לכתוב לי נקודות ורגע מה היום אני הולך אה, לגעת ובמה היום אני הולך אה, להתעסק ועל מה היום אנחנו הולכים לדבר אה, לא בשביל זה החלטתי שאני מוציא פודקאסט אני החלטתי שאני מוציא פודקאסט יש אה, את הפודקאסט הזה קודם כל אני רוצה להקדיש אה, לכל אותם פוסט טראומטיים שלצערי לא איתנו היום פה בחיים Uh, יש לא מעט אנשים שאני מכיר שלצערי בחרו לסיים uh, ואני לא שופט אותם ואני מקדיש את זה, מקדיש את זה לכל אותם פוסט טראומטיים uh, גם אלה שלא פה וגם אלה שעכשיו מקשיבים ואני רוצה להגיד לכם משהו די להדחיק די להכחיש היום עוד לפני המלחמה בסדר עוד לפני המלחמה תמיד טענתי ואמרתי שכל בן אדם שני במדינת ישראל מתמודד עם פוסט טראומה וזה בסדר להגיד את זה וזה בסדר לשים את זה על השולחן והיום בטח עם כל המלחמה וכל מה שקורה לכולנו יש טראומה או פוסט טראומה כזה ש... מדברים שחווינו, מדברים שראינו, מאירועים, מכל האירועים האלה. אי אפשר להדחיק את זה, אי אפשר להכחיש את זה, זה לא נכון גם. אני שומע אנשים שאומרים בואו לא, לא לדבר, לא, זה, זה מראה חולשה. איך אתם מעיזים להגיד דבר כזה? אני זוכר את הימים ששמרתי בבטן. אני הייתי פצצה מתקתקת. אני הייתי... על טיימר אני ראיתי את עצמי לא פה והסיבה העיקרית המקור של הבעיה זה ההכחשות שלי זה ההדחקות שלי זה זה שאמרתי לא מה אם אני עכשיו הולך לדבר אז יראו אותי כחלש איך אני איך אני הולך לספר עכשיו לאנשים שאני צוריאל אותו ספורטאי אותו בחור שזכה בכל כך הרבה תחרויות, פוסט טראומטי, משתין על עצמו במיטה בלילה. איך אני מספר דבר כזה? כן, אני אספר דבר כזה. ואני לא אמרתי, אני לא הולך לחסוך פה במילים, כי הגיע הזמן, הגיעה השעה, הגיעה העת, שדברים יהיו על השולחן כמו שהם. אנשים צריכים לשמוע ואני רוצה להגיד משהו חשוב אני זוכר שבאתי להעביר הרצאה לפני כמה שבועות לפני המלחמה והגעתי לבית ספר כדי דיברתי עם המנהלת כדי להציע לה את ההרצאה והכל כי היא התעניינה ואז היא אמרה לי תקשיב אני לא יודעת אם ההרצאה מתאימה לתלמידי תיכון כי, כי אתה מדבר פה על דברים שהם לא קלים ו... אמרתי לה, הסתכלתי עליה, אמרתי לה, תקשיבי מה שהילדים האלה יודעים, הם יודעים יותר ממך היום הכל חשוף ברשתות, היום הכל חשוף בתקשורת, במדיה, בגוגל, הכל אי אפשר להסתיר, אי אפשר להכחיש, אי אפשר להדחיק וזה גם לא נכון אנשים חושבים שהכל טוב בדיוק אה, 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 לפני לפני הפרק היה לי שיחה על זה שאנשים חושבים שברשתות האנשים שמאחורי הרשת מאחורי המסך כל החיים נוצצים שקר זה לא נכון אני רוצה לומר לכם עליי אנשים אומרים לי מה איך אתה ככה איך אתה ככה איך אתה רץ קשה לי כואב לי כואב לי אז איך הגעתי למצב כזה בכלל? איך הגעתי למצב שאני רוצה לסיים את החיים שלי? איך הגעתי למצב שאני אותו ילד שמח אותו ילד שאתם תשאלו את אמא שלי תשאלו כל בן אדם שהכיר אותי לפני הפציעה מה היה סימן היקר של צוריאל יגידו לכם חיוך החיוך שלי נעלם העור שלי קבע אני הרגשתי אדם מת. איך הגעתי למקום הזה? עכשיו אני הולך לספר לכם, לפתוח בפניכם, באמת, מהמקום הכי... הכי אותנטי שיש, וקשה לי, קשה לי לדבר על זה. אני העברתי מעל 300 הרצאות עד היום, וכל פעם מחדש אני בא לעלות על הבמה ולספר קשה לי קשה לי הנה אני אומר לכם פה אתם שומעים אותי אתם רואים אותי עכשיו קשה לי וזה בסדר להגיד קשה לי וזה בסדר להגיד שלא הכל בסדר וזה בסדר להיות לא בסדר ואנחנו לא צריכים לפחד מזה ההפך להסתכל על זה בלבן שבעיניים בלבן שלהם להסתכל על התמונה כמו שהיא הסיפור שלי מתחיל כילד ילד שאוהב את החיים ילד שאוהב את הארץ ילד שבא מבית שכל כולו אהבת הארץ ערכי הצבא אני זוכר תמיד את אבא שלי איך הוא באמת התמונה שהזיכרון ילדות שלי מאבא זה תמיד איך הוא חוזר מהמדים עם המדים סליחה מהצבא אבא שלי היה איש צבא, אבא שלי תרם כל כך הרבה למען המדינה ולמען ביטחון המדינה. אנחנו שישה בנים, כולם <אז> עשו צבא, עושים צבא, יחידות מובחרות, כולנו אוהבים את הארץ ב... במ... לא יודע איך לתאר את זה יותר טוב מזה שאני אגיד לכם שבתור ילדים במקום ל- לטוס לחו"ל ההורים היו אומרים לא בואו אנחנו נלך פה ואתם תכירו. אתם תכירו את הארץ שלכם את האדמה שלכם אתם תדרכו עליה ככה אתם תכירו אנשים לא מבינים כאילו אנשים רצים לחו"ל היה לא פה זה המדינה שלנו והייתי ילד כל כך שמח חברותי בואו היו, היו לי קשיים כן היה לי קשיים פה בבית ספר היה לי קשיים בריצה בתור ילד כבר התחלתי להתאמן לאט לאט יותר מקצועי בעולם הריצה בכיתה י"א כבר הגעתי למצב שאני רץ בין 120 ל-160 קילומטר כל שבוע כל שבוע אני מדבר איתכם כל שבוע שלושה אימונים ביום הייתי קם בחמש וחצי כל בוקר יוצא לריצה חוזר מהריצה מתארגן הולך לבית ספר חוזר מבית ספר נוסע לאצטדיון הבית שלי בגבעת רם מסיים אימון חוזר הביתה עוד איזה אימון מניעת פציעות בדרך כלל שיעורי הבית הכל ארוחת ערב מתארגן הולך לישון זה היה סדר היום שלי תוך כדי גם הייתי משלב עבודה הייתי משלב חברים הייתי ילד עצמאי עצמאי לכל דבר ידעתי מה הזהות שלי ידעתי מי אני. יכולתי להסתכל על עצמי במראה מה שבשלב יותר מאוחר לא יכולתי לעשות כבר אהבתי את עצמי, אהבתי את מי שאני, אהבתי את החיים מה זה אהבתי את החיים? הייתי רק מחכה לצלצול של השעון מעורר שיעיר אותי כי רציתי לחיות כמה שיותר, ליהנות מכל רגע, מכל שנייה החיים האלה מדהימים, ככה ראיתי אותם בשלב מסוים כבר בכיתה י"ב אני מבין שאני הולך לקראת בחירה שהיא לא פשוטה מצד אחד גדלתי על ערכי הצבא ערך הרעות ערך החיים הכרת הטוב הכל ערכי הצבא ואמרתי אוקיי מה אני הולך לעשות האם אני הולך להתגייס לצבא או אני הולך להתגייס לצבא בשביל לעשות כזה יומיות ולהמשיך את האימונים שלי כספורטאי פעיל מה אני הולך לעשות ההחלטה הזאת הייתה מאוד 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 קשה אבל גם מאוד כאילו מבחינתי מאוד ברורה ידעתי מה תהיה התשובה והתשובה הייתה ללכת ולהתגייס לצבא ידעתי שאני הולך לעשות הכל למען המדינה שלי המדינה שאני כל כך אוהב המדינה שכל הילדות שלי גדלתי והבנתי את החשיבות החשיבות של לעשות צבא החשיבות של ללכת ולתרום וגם אני אומר גם אם, איף, גם אם אתם מקשיבים לי עכשיו ואתם לא יכולים לעשות צבא לכו תחפשו איך לתרום להתנדב שירות לאומי יש היום כל כך הרבה דרכים אבל להתנדב לתרום זו המדינה של כולנו וידעתי שאני הולך לעשות את זה הוויתור היה מאוד מאוד קשה ואחד הדברים שמאוד זכורים לי זה יום לפני הגיוס שלי אבא מגיע נכנס לחדר יושב לידי במיטה ואני יושב אני מתרגש ואבא מסתכל עליי אני מסתכל עליו תוך כזה כזה שאני דומע מהתרגשות פרפרים בבטן אני אבוא אני <laughs> <laughs> הולך להתגייס מחר ואבא אומר לי את הדבר הבא לעולם אל תשכח את החברים שלך תמיד תהיה שם בשבילם. תזכור גם כשקשה, תזכור שקשה לכולם. תרים את הראש ותזכור את החברים שלך. דרך אגב זה אחד הדברים והמסרים הכי חשובים שאני מעביר היום אנחנו לא חיים לבד. אנחנו חיים בעולם עם אנשים. אנחנו צריכים להרים את הראש, לצאת מעצמנו, כי אנחנו בדרך כלל עסוקים כל כך בקשיים שלנו, בטראומות שלנו, בכל הבעיות שלנו. להרים את הראש, להסתכל ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, תמיד יהיו אנשים, ואותם אנשים שגם צריכים עזרה לפעמים. וזה בסדר להרים את הראש ולתת מילה טובה, להציע עזרה, אבל לצאת שנייה מתוך, מתוך הדבר הזה שנקרא אנחנו, ולראות האחר, לראות האחר. ואני זוכר את זה כל כך טוב, זה, זה נצרב לי כל כך פה, כשאבא שלי הסתכל עליי, הוא לא היה צריך להרחיב במילים כדי שאני אבין על מה הוא מדבר. אבא שלי לחם במלחמות, מלך הארץ. ככה שהוא דיבר איתי, הבנתי גם מאיפה זה מגיע. ולא סתם זה נצרב לי כל כך בראש, ולא סתם זה דבר גם שהיה לי כל כך קשה מבחינת האמון, כי מה שאתם הולכים עכשיו לשמוע אתם תבינו למה זה הפך להיות כל כך משמעותי אותה שיחה של דקה וחצי שאבא שלי יושב יום לפני שהתגייסתי במיטה בחדר שלי אני מתגייס לצבא, אני מתגייס פרופיל 97, ספורטאי, כושר כנראה היה לי ואני מתחיל את השירות שלי, מתגייס ליחידת מגלן אני מצטיין ברור, מצטיין בוח מסלול הכל הולך טוב חוזר משבוע הראשון בשטח ולצערי כנראה חיידק תופס אותי חיידק משהו שיכול לקרות לכולנו ואני לא אשכח שאנחנו יוצאים לבוכן מסלול שני ואני כבר יומיים כזה אני משלשל אני מאבד המון נוזלים כנראה אני מן הסתם אני צריך לראות רופא ואני לא מקבל את זה עומד בבוחן מסלול אני זוכר ואני אומר למפקדים שלי שאני לא יכול לצאת אני לא רוצה אני, אני לא יכול לצאת עכשיו מה שאני מספר לכם עכשיו אני לא בא להכאיב לאף אחד אני לא בא גם להפחיד אף אחד אני בא לספר לכם עכשיו את אותו סיפור ששינה לי את החיים אותו סיפור שמהותו היום הרגשתי אדם מת. לא הייתי צריך uh, לעבור את אותו אונס שנאנסתי כדי להרגיש אדם מת, כי כבר באותו היום הרגשתי אדם מת. הרגשתי איך כל מה שגדלתי עליו פשוט רמסו אותו. אני עומד שם בבוכה מסלול עם דמעות בעיניים תוך כדי שאני מחזיק את הבטן שלי שלא יברח לי ואני מתחנן שאני לא יכול לצאת. כל זה מתעצבנים עליי ולאן הגעת אתה, אתה לא יודע לאן הגעת. כל מיני מניפולציות רגשיות המון כל מיני דברים שאומרים לי על אבא ועל האחים שלי ואני יוצא לבוחן מסלול אני מגיע לחומה לקיר ושם אני מנסה פעם ראשונה אני מרגיש שעומד לברוח לי אני פונה לאחד המפקדים שלי ואני אומר לו אני לא אני לא יכול אני מתחיל לחטוף מטח של קללות איומים ואני מבין שאין לי ברירה מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם איכשהו בניסיון התשיעי תוך כדי שאני כבר עם דמעות בעיניים תוך כדי שאני חוטף מטח של קללות וכמה אני סליחה על הביטוי כוסית וכמה אני ילדה אני עובר בניסיון התשיעי שלי את הקיר עובר ממשיך קצת המתקנים ואז אני מגיע לחבל החבל אותו הרגע שפה החיים שלי נעצרו אני מחזיק את החבל ואיך שאני שם את היד איך שאני שם את היד פח בורח לי בתחתונים אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני חולם את זה עד היום. הרגשתי איך אני מאבד פשוט את הגבריות שלי ושנייה. אתם יודעים אני, אני יוצר פה שנייה, אני תמיד שואל בהרצאות, בעיקר בבתי ספר שאני מגיע, אני מספר את הסיפור. ואני שואל, מה אתם הייתם עושים אם הייתם נמצאים שם? כולם אומרים לי, נגשים להציע עזרה. קודם כל אני שמח מאוד לשמוע שזה מה שעונים לי הדור שלנו. כשאני מגיע, אותו, אותם נערים שאני פוגש שאומרים לי, היינו מציעים עזרה. גם אני חשבתי ככה, זה גם מה שאני הייתי עושה. אף אחד לא ניגש אליי. אף אחד לא ניגש אליי. ולא רק שאף אחד לא ניגש אליי, אנשים מתפוצצים מצחוק. <אח> לצוריאל ברח <ברוך> בתחתונים איזה <אח> מצחיק איזה <אח> מצחיק בחיים שלי לא הייתי צוחק על בן אדם שמגיע למצב כזה בחיים שלי ואני מקווה שכל מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט הזה היה נוהג כמוני וכמו אותם נערים שעונים לי בהרצאה שהם לא היו עושים ככה. אני לא אשכח את זה, אני הולך 500 מטר לפלוגה שמפקדים, חיילים, רואים אותי ואנשים מתפוצצים מצחוק. אני אומר, מה זה? אני הולך עם ראש, אני זוכר, אני הולך פשוט עם ראש למטה. עם ראש כפוף ואני אני אני זוכר אני רק מתפלל לאלוהים שהאדמה תיפתח שהאדמה תתפלל שתבלע אותי חבר'ה אני לא נמצא בקייטנה אני נמצא ביחידה מובחרת אני נמצא בצבא אין אבא ואימא בצבא אין לי לאן לברוח באמת אני עומד שם בפלוגה ואני לא אשכח את זה אני עומד שם במרכז פלוגה שאני עם ראש כפוף שכל המכנסיים שלי עם, עם, עם הריח והכל מרוח עד שנתנו לי אישור ללכת להתקלח תודה ואני לא אשכח שהצוות שלי חוזר ומה הם אומרים לי צוריאלה משלשל זה הפך להיות בדיחה צוריאלה משלשל ואני זוכר איך אנשים מהצוות עושים עליי חיקויים שאני חוזר מושפל ושאני אומר ששילשלתי בתחתונים זה מצחיק צלם אנוש אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם זה, זה ערך הרעות ערך הרעות ערך הרעות זה, זה ערך מאוד מאוד עמוק חבר'ה אנשים יש לך חי... כל חייל שמתגייס מקבל בבקום איזה ספרון קטן עם ערכי צהל ערך הרעות רק שלצערי הרב לא מעט אנשים לא יודעים מה זה בכלל ערך הרעות. ערך הרעות זה לא רק להיות עם בן אדם שהכל טוב ויפה. ערך הרעות זה להיות עם בן אדם תמיד, להציע עזרה, לראות את החבר, לראות, ל- לראות את האדם שעומד מולך. זה החיים האמיתיים, אלו החיים האמיתיים, אנחנו חיים בעולם עם אנשים. אני לא סתם מספר לכם את הסיפור הזה, יש עוד... מאות סיפורים, מאות. אני לא הולך להיכנס עכשיו לכל הסיפורים, אני מספר לכם את הסיפור הזה, כי זהו היה אותו היום, שבעצם מסע ההתעללות בי התחיל, מסע הרשלנות רפואית התחיל, ומה שהביא גם בהמשך לאותו רגע שנאנסתי בצבא. אני חי את זה עד היום. אני חי את זה עשר שנים. אני חי, אני נושם את זה. אני ישן עם זה. אני מתעלף עד היום בין עשר לחמש עשרה פעמים כל יום. אני מפחד לישון בלילה? אני לא הולך להגיד לכם כמה הכל יפה. אתם תשמעו ממני כל כך הרבה דברים טובים על החיים. הפודקאסט הזה זה פודקאסט אופטימי, פודקאסט חיובי, אבל זה פודקאסט שגם אנחנו נבין ביחד איך באמת מגיעים למצב שצומחים מדבר כזה. איך? הרי זו השאלה שכל כך הרבה אנשים שואלים אותי. איך? איך בחרת בחיים? איך החלטת לבנות חיים? איך בחרת בחיים? אני ניסיתי לסיים את החיים שלי, אתם צריכים להבין מה אני אומר לכם. אני ניסיתי לסיים את החיים שלי חמש פעמים, בכל דרך אפשרית. לא פחדתי מזה. אני מסתכל עכשיו דוך למצלמה ואני אומר לכם, לא פחדתי מזה. רציתי את זה. התפללתי לזה. היום? אין סיכוי. היום אני אוהב את החיים בצורה שלא דמיינתי שאפשר לאהוב את החיים, יש לי תשוקה מטורפת לחיים האלה. איך הגעתי למצב כזה? אנחנו ביחד נעבור פה שלב שלב, אנחנו פרק פרק, אנחנו נמצא פה מסע, לא מסע של פרק אחד, מסע מאוד מאוד ארוך. מסע של עשר שנים לא מסכם לא, לא, לא בפרק אחד של פודקאסט כן? אתם צריכים להבין אני התגייסתי פרופיל 97 התגייסתי ספורטאי מצטיין התגייסתי חזק חדור מוטיבציה התגייסתי שאני יודע בדיוק למה התגייסתי התגייסתי כי אני אוהב את הארץ את הארץ שלנו ארץ ישראל אני אוהב את המדינה הזאת אני אעשה הכל למען המדינה הזאת בשנים האחרונות ליוויתי אלפי מתאמנים אימנתי בהכנה לצבא במשך שלוש שנים אימנתי נערים שהיום הם מפקדים ביחידות מובחרות בצבא הרבה מאוד מהם נלחמים עכשיו במלחמה לצערי גם יש כמה שלא איתנו ואני אמשיך לעשות הכל למען המדינה הזאת הפ- הפודקאסט הזה החלטתי לעשות אותו כי החלטתי להפסיק לחשוב על עצמי אני חשבתי על עצמי כל הזמן אמרתי מה? לא, מה איך אני אדבר על זה? מה עכשיו אחשוף אנשים לדברים כאלה? מה אין לאנשים מספיק על הראש? כן. כולנו צריכים להיחשף. כולנו צריכים לשמוע. כולנו צריכים להפסיק להכחיש ולהדחיק ולהגיד כל היום חיים יפים, חיים יפים יאללה עזוב תשחרר. שכח מהעבר שלך. אתם מכירים את האנשים האלה שאומרים לכם שכח מהעבר? מה שכך מהעבר העבר הוא מי שאני היום העבר הוא מי שאני היום בזכות העבר אני פה היום ואני פה חזק הרבה יותר ממה שהייתי אתם צריכים להבין זה תהליך אני עדיין בתהליך להגיד את זה אבל קיבלתי סוג של מתנה אם לא הייתי עובר מה שעברתי לא הייתי יכול לעזור לאלפי מתאמנים בשנים האחרונות אלפי אנשים שאני פוגש בהרצאות בסדנאות בתהליכים אישיים בשיחות אני מגיע לאנשים לבית אני מתנדב עם נוער בסיכון עם ילדים עם צרכים מיוחדים אני מתנדב כבר כמה שנים עם נכי צה"ל עם פוסט טראומטיים ואני אומר לכם זה לא התנדבות עכשיו של מוצי פוצי בואו אני אתן לכם דוגמה רק לפני כמה ימים אני מקבל שיחה שיחת טלפון אמצע היום שיחה היי מה קורה צורן אני שומע מישהו בקו השני לא אתה מבין כבר ש... שיש משהו שהוא לא, לא תקין מדברים קצת והכל אני רוצה להתאבד זה השיחת טלפון שאני מקבל מה נראה לכם אני עושה באותה רגע מנתק מנתק <אח> את הקו לא אני לא יכול לשמוע קודם כל חשוב לציין שבן אדם אובדני שמגיע אליי כמובן שאני מחויב לדווח ולהפנות מן הסתם אבל אני לא מנתק אני אומר לו אני מבין אותך אני הייתי שם הייתי שם ביחד איתך אני יודע בדיוק מה אתה מרגיש עכשיו אני יודע שאתה חושב עכשיו שאין אור אין תקווה אבל בוא אני רוצה בוא בוא חבר אני אגלה לך משהו אני אגלה לך את שלי יש אור ויש תקווה ואני יכול להגיד עוד משהו חייב להיות לך משהו אחד טוב בחיים שלך משהו אחד משהו אחד דרך אגב אני לא ידעתי שאותו בחור שהתקשר אליי נשוי כן? אמרתי לו אשתך לא שווה את זה? אשתך לא שווה את החיים? אשתו בהיריון הילד שלך לא שווה את החיים? הוא התחיל לבכות, אני החזקתי את הדמעות, עכשיו אני מורשה לעצמי להוציא לא אותם והוא אמר לי אתה צודק, לא ראיתי אותם הסתכלתי על עצמי עכשיו הסתכלתי על הטראומה שלי זה למה אנחנו לא מחזיקים את הטראומה פה אני החזקתי את הטראומה ארבע שנים ארבע שנים החזקתי אותה בבטן אני התפוצצתי אני הייתי דופק את הראש שלי בקירות הייתי דופק הכל באמת הייתי משתגע בבית הייתי לוקח חמש כדורים שש וחצי שנים חמש עשרה כדורים כל יום לא אקמול לא אופטלגין הייתי הולך כמו זומבי עם ריר מהפנים אבל יש, יש אור יש אור לא משנה באיזה חושך אתם נמצאים עכשיו יש אור יש אור תסתכלו על הסביבה שלכם תסתכלו על המשפחה שלכם תסתכלו לפחות על דבר אחד טוב שיש בחיים שלכם כי לכל בן אדם חייב להיות דבר אחד טוב בחיים מדבר איתי בן אדם, אשתו בהיריון, הוא אומר לי אין לי למה לחיות, אני אומר לו מה אין לך למה לחיות? יש לך אישה עם ילד, אתה אומר לי אין לך למה לחיות? חשוב לי להגיד שהבן אדם מתקשר אליי אחר כך, הוא אמר לי תודה, הוא אמר לי שבמקום הרבה יותר טוב, שם מקבל כמובן טיפול, הכל בדיעבד תוך כדי שחפרתי ונכנסתי איתו קצת לעומק הבנו שהוא היה בסוג של הכחשה הוא פחד לדבר פחד לשתף התבייש באחד הפרקים הבאים אנחנו נדבר על הבושה על מחיר הבושה ואמרתי לו לא, נשמה אין לך מה להתבייש אחי אין לך מה להתבייש אל תתבייש ממי שאתה תרים את הראש שלך תרים את הראש אתה הבן אדם הכי חזק בעולם הכי חזק אני אומר לכם פוסט טראומה זה הפציעה הכי קשה שיש כי לא רואים אותה זו פציעה, פציעה שקופה אתם יודעים כמה פעמים הגעתי למקומות ואתם יודעים אני עומד בתור לסופר למשל אני מוכר כנכה צה"ל באחוזים מאוד גבוהים של פוסט טראומה מוכר גם על פציעה פיזית שלי ואני זוכר שאני אני עומד בתור ואני לא, משתדל לא להוציא את התעודת פטור מתור שלי כדי שאני אה, מעדיף רק אם אני באמת חייב אני מוציא אותה ואם אני מרגיש שאני עומד להתעלף אז אני מוציא מהר את התעודה אני מראה לקופאי וישר אנשים למה אתה אוקיי עד שפתאום אני מתמוטט ואז כבר נהיה שקט ממא אנחנו שופטים אנחנו ממהרים לשפוט אנחנו ממהרים uh, לחרוץ גורלות לאנשים חבר'ה כל בן אדם יש התמודדות לכל בן אדם יש סיפור אנחנו לא תמיד רואים לכן גם כל כך חשוב לא לשפוט להיזהר פוסט טראומה לא רואים לצערי את הפוסט טראומה שלי רואים אם אני מוריד חולצה בים אז יראו את, יראו את החבלות שיש לי בגוף כתוצאה מהסיוטים שלי בלילה אם יראו אותי מתמוטט או נכנס להתקף אז יבינו שמשהו לא תקין יש לי את אווה כלבת שירות שלי אני מתנייד עם כלבת שירות מדהימה אנחנו נדבר גם על אוה אנחנו ניתן לה את הכבוד שמגיע לה אווה הצילה החיים שלי אווה מצילה החיים שלי כל יום אנחנו פה ביחד אנחנו הולכים לצאת למסע מאוד מיוחד מהחושך לאור מהמוות לחיים אני הייתי כמו אדם מת אני במשך שנה וחצי הייתי מרותק למיטה תבינו אני הייתי סגור במחלקה סגורה במשך כמה חודשים קיבלתי אוכל מהווריד ודרך קופסאות שימורים של אינשור הייתי עושה שירותים בעזרת חוקן או בעזרת האבא או האחים שלי להתקלח לבד לא יכולתי עזבו שבמשך שנתיים לא יכולתי להתקלח כי הרגשתי שחיללו לי את הגוף שלי לא יכולתי להסתכל על המערכי שנאתי את עצמי רופאים ויתרו עליי כל רופא הרופאים הכי טובים בארץ אמרו לי שאני לא אחזור לרוץ יותר כל המערכת חיסון שלי קרסה הגוף שלי קרס מצאתי את עצמי פתאום כל לילה משתין על עצמי במיטה בורח לי, לי, שתן במיטה. אין לי יכולת לשלוט על הסוגרים שלי. כאבים, כדורים, תרופות, קנאביס, טיפולים, בדיקות. תבינו, אני מדבר איתכם, הייתי ספורטאי. מי, מי ידע מה זה רופא בכלל? ידעתי מה זה רופא ספורט. מה זה תזונאית, תזונאית ספורט? מי ידע מה זה רופאים? מה זה בתי חולים? את הפוסט טראומה הבנתי שיש לי ביום ששכבתי בפעם הראשונה במחלקה סגורה בפנימית ו' יום אחרי שנאנסתי ואני לא אשכח את זה בחיים אני שוכב שם בלילה לבד ופתאום אני קם מסיוט בדיעבד אני מבין שהיה לי סיוט כל המיטה שלי רטובה משתן זה הכרה וזכ... קראתי את כל המכשירים ממני אני זוכר שהאחות הגיעה עמדה מבוהלת מה זה מה 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 קרה לו ואני זוכר שאמרתי לה אין סיכוי שאת תספר למישהו מה קרה פה כמובן שלא יכולתי להסתיר את זה ומהר מאוד הבינו מה יש עד שלקח תקופה עד שאבחנו אותי באמת עם פוסט טראומה אני מדבר אתכם לפני עשר שנים לא היה, לא היה מודעות בכלל על פוסט טראומה כמו שיש היום בארץ ואני לא אשכח בחיים שלי במשך כמעט שנה וחצי שכבתי במיטה בלי יכולת לזוז אני אומר שוב בלי יכולת לזוז הייתי קם ישר נופל קם מתמוטט קם סיוטים הולך לישון קם סיוטים, קם סיוטים פצצות בקירות צרחות כל הבית קם תבינו יש לי אחים קטנים יש לי אחים קטנים בבית כל המשפחה פוסטרומטית, להורים שלי? אמרתי להורים שלי, אבא, אימא, אני כמו פצצה מתקתקת, אני לא רוצה בחיים יותר. וכן, אמרתי את זה, לא רציתי בחיים, תגידו לי אתם, איזה בן אדם יכול לקום בבוקר שהוא לא ישן, הוא קם מסיוטים, צרחות, 15 כדורים, קם, נופל, חוסר שליטה על הסוגרים, אין לך למה לקום, אין שאיפות, אין יעדים, אין מטרות, אין כלום. שירותים לבד אני לא יכול לעשות, לאכול אני לא יכול. תראו לי בן אדם שעם כל זה יבוא, יקום בבוקר, יאללה, סחתיין על החיים, בוקר טוב. במשך ארבע שנים לא אמרתי את המילה בוקר טוב. במשך ארבע שנים לא הסתכלתי על אמא שלי בכלל. לא יכולתי להסתכל עליה, לא על אבא שלי, לא, לא יכולתי לתקשר עם אחים שלי. לא ידעתי מה קורה לי בכלל, לא הבנתי מה זה הדבר הזה, מה נהיה ממני? עד אותו הרגע, אחרי שנה וחצי, אני יושב על המיטה, אחרי סיוט מאוד 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 קשה, שאני קם ממנו ואני מוצא את עצמי מפרק את אבא שלי מכות, מפרק את אבא, אבא שלי בן אדם גדול, חזק ואני לא אשכח איך אני עומד, מצמיד אותו לארון, תופס אותו ככה, מסתכל עליו ואני לא מזהה אותו בהתחלה ולאט לאט אני מרפה את היד ואני רואה את הדמעות בעיניים של אבא אבא יוצא מהחדר אני מתיישב על המיטה אחי הקטן שנה וחצי מתחתי מתיישב לידי ואומר לי אתה לא יודע מה היה אני כמובן לא בשליטה באותם רגעים אני לא אני מנותק מהמציאות ואומר לי פירקת את אבא מכות זאת אותה נקודה יש כמה נקודות באמת שבחרו גרמו לי לבחור בחיים אבל זו הנקודה כשאני יושב על המיטה ואני מבין חיים או מוות אם אני בוחר במוות עד הסוף, all אם אני בוחר בחיים, עד הסוף, all in עם הטראומה, עם כל מה שאני עובר, אני בוחר בחיים כמו שאתם מבינים אני יושב פה כי בחרתי בחיים לקחתי את ההחלטה הכי טובה והכי חשובה שבן אדם יכול לקחת החלטה שתקפה היום לכל בן אדם במדינת ישראל לבחור בחיים לבחור לבחור לחיות חיים טובים יותר לבחור חיים של, לחיות חיים של משמעות לבחור לצאת עכשיו מהקורבנות לצאת מהמקום הנמוך לצאת מהשבר ולבחור בחיים לצמוח, לחיות. רוב האנשים לא באמת חיים את החיים, רוב האנשים הם שחקנים. מעטים, מעטים מאוד, מהאנשים שבאמת עולים על מגרש החיים, אני קורא לזה מגרש החיים, וחיים אותם, משחקים, פועלים, יוצרים, עושים. ודרך אגב, מותר לכל בן אדם עם טראומה, קושי, משבר, וואטאבר. לשכב בבית בחדר להיות סגור הכל בסדר אני לא שופט אף אחד אבל דבר אחד יש לי את הזכות לומר לבחור בחיים זו ההחלטה הנכונה זו ההחלטה שכל בן אדם חייב לקחת למענכם ולמען הסביבה שלכם וכמובן כן למען המדינה כל בן אדם הוא משמעותי כל בן אדם הוא ייחודי כל בן אדם הוא יחיד ומיוחד, לכל בן אדם יש ערך, אף בן אדם לא הגיע לעולם סתם. אף אחד. כל בן אדם הגיע לעולם הזה עם מתנה מסוימת שהוא צריך להביא אותה לעולם. ואני אומר לכם את זה, אותו אדם שניסה לסיים את החיים חמש פעמים, אותו אדם שהיה ממוטט, מרוסק במיטה ועשה על עצמו הצרכים, דרך אגב, עד היום שאני רץ, עד היום, עד היום, בורח לי במכנסיים לפעמים אבל אני עושה את זה עוד פעם ואתם תשאל אותי למה, מה יש לך, למה אתה עושה את זה? ולמה אתה רץ אם אתה מתעלף? ולמה אתה רץ אם אתה חוטף חבלות כל הזמן? למה? מה אתם רוצים, שאני אהיה בחדר? במיטה? מה יש לי במיטה? מה יש לי בחדר? איזה חיים יש לי? אין לי כלום אז נכון, אף אחד לא ישפוט אותי כי יודעים שצוריאל עם פוסט טראומה, צוריאל עם מגבלה פיזית קשה מי ישפוט אותי? אבל לא, יש חיים עם הטראומה. יש דבר כזה שנקרא לצמוח עם הטראומה, יש דבר כזה. ויותר מזה, אני אומר לכם, אפשר ליצור חיים של משמעות עם הטראומה. אנחנו נעשה את זה ביחד, אנחנו נעשה את זה שלב אחרי שלב. אני אביא לפה אנשים, שאנחנו ביחד נראה לכם איך אפשר לעשות את זה, איך עושים את זה. אני אביא לכם את חמשת החוקים שלי למשמעות שהם נתינה, עשייה, הנאה, הודיה וסביבה. הכלי המרכזי שלנו בחיים, באמת, כדי ליצור משמעות, זה להיות בנתינה, לעשות למען האחר. לצאת שנייה, אמרתי לכם כבר בהתחלה, מהדבר הזה שנקרא אנחנו, כמובן לדאוג לעצמנו כי אם אנחנו לא נדאג לעצמנו אנחנו לא נוכל לתת ולהביא את המתנה שלנו לעולם וכמובן לדאוג לאחרים עד היום אני מטופל אני הולך ל.. יש לי פסיכולוגית מדהימה יש לי פסיכיאטרית מדהימה יש לי אנשי מקצוע מיוחדים שמלווים אותי תקראו לזה מנטורים אני קורא לזה מורה דרך יצרתי לעצמי סביבה חזקה אבל כן אני מטפל בעצמי אני דואג לעצמי אני דואג לתחזק את עצמי אתם יודעים בניין שלא בונים יסודות כמו שצריך מה יקרה לו? הוא יתפרק ככה גם אנחנו נפש האדם אם לא נבנה יסודות אם לא נבנה יסודות אנחנו נתפרק כמו בניין, בניין בלי יסודות מתפרק, ככה בן אדם בלי יסודות מתפרק. אז כן, בחרתי בחיים. באותו היום שתקפתי את אבא שלי, ישבתי בין השעה שתיים וחצי לפנות בוקר עד השעה שש לפנות בוקר, תוך כדי שאני כותב צוואה, ואני מוכן לעשות הכל כדי לסיים, אני בוחר בחיים. באותו הבוקר אני יוצא להליכה, אחרי כמעט שנה וחצי אמצא להליכה לבד ואני מתמוטט אבל בפעם הראשונה אני חווה סיפוק אני פתאום נושם ככה עוד יום ועוד יום אחרי כמה שבועות הגוף שלי פתאום מתחיל על אוטומט לרוץ אני מדבר איתכם על זה והנה, עוד פעם יש דמעות כל כך לא מובן מאליו חזרתי לרוץ, חזרתי לנצח גם תחרויות, בניתי חיים, אני בונה חיים. בחרתי להקדיש את החיים שלי כדי לעזור לכל אדם שאני רק אוכל לעזור לו. כדי שאף אדם לא יהיה במקום הנמוך שבו אני הייתי. אף אדם. אני אעשה הכל עד סוף החיים שלי הנה מולכם. אני אומר את זה פה מול המצלמה זהו אין דרך אחורה למרות שכבר אמרתי את זה ממזמן והתחייבתי לעצמי ותאמינו לי אם אני מתחייב לעצמי למשהו אז אני עד הסוף והתחייבתי לעזור לכל בן אדם שאני יכול להראות לאנשים את החיים להראות לאנשים איך אפשר לצמוח מהטראומה כי אפשר לעשות את זה איך אפשר לחיות עם הטראומה עשיתי תואר ראשון וחינוך גופני וחינוך מיוחד עבדתי כמה שנים במשרד החינוך אני מעביר הרצאות בשנים האחרונות, תהליכים אישיים, סדנאות, אני מתנדב אני עובד עם כל כך הרבה פוסט טראומטיים הקמתי את עמותת לצמוח כמנצחים, ערכת צמיחה גופני ומנטלי לנוער בסיכון, לילדים שעוברים חרמות ובריונות ויש לי גם פרויקט לפוסט טראומטיים שממש במקום הזה אני נותן את כל המעטפת המלאה לצמיחה להתמודדות וליצירת חיים שכל בן אדם ראוי ומגיע לו לחיות אותם כל בן אדם שמאזין עכשיו אני רוצה שתקשיבו לי טוב טוב מגיע לכם לחיות חיים טובים חיים של משמעות מגיע לכם לחיות בצמיחה ואנחנו נעשה את זה ביחד כמובן להגיד תודה קודם כל הנה אני אומר לכם את זה, לאשתי היקרה, אני התחתנתי, נולדה לנו בת, שהיא הנס שלי. הם האור שלי בחיים, אף אחד לא האמין שאני אבנה משפחה, אף אחד לא האמין שאני אתחתן בכלל. אז התחתנתי וזכיתי, זכיתי מהמוות להביא חיים לעולם הזה וכל יום שאני מסתכל על הבת שלי ואני מרים אותה בבוקר אני אומר לה את הדבר הבא אבא יעשה הכל בשבילך כדי שאת בעולם טוב יותר ככה אני אומר לה כל בוקר ואני אעשה את זה כל מה שאני יכול, ביחד איתכם, כי לבד אני לא יכול, אתם השגרירים שלי וכל מי שמאזין לפודקאסט ועוד יאזין לפודקאסט הזה אתם השגרירים, כי ביחד ננצח, ביחד נהפוך את העולם הזה למקום טוב יותר עבור כולנו, וחשוב כמובן לסיים את הפרק עם הדבר הבא, אני הכי בעט צבא, אני אוהב את הצבא, אני מעודד גיוס, לא סתם הלכתי אחרי כל הפציעה שלי לעבוד עם בני נוער בהכנה לצבא. ליוויתי אלפי מתאמנים שהיום מפקדים ביחידות מובחרות בצה"ל. הם ידעו את הסיפור שלי אבל אמרתי להם אתם תהיו אחרת. לימדתי אותם מה זה ערך הרעות, לימדתי אותם מה זה אהבת חינם, מה זה ארץ ישראל. ואני יכול להגיד לכם דבר אחד הם האנשים הכי מדהימים בעולם הם רואים את החברים שלהם הם שם בשביל החברים שלהם הם אנשים טובים הם מפקדים טובים וזו השליחות אני לעולם לא, לא אכפיש בטח לא את הצבא שגדלתי עליו יש לי אחים יש לי אחים שהתגייסו למרות ואחרי מה שהם ראו שאני עברתי אז בואו אני הכי בעד צבא, אני תמיד אמשיך להיות בעד הצבא, ובואו הטוב מנצח את הרע. הטוב מנצח את הרע, ואנחנו, אנחנו הטוב, אנחנו הטוב הזה שהעולם הזה היום יותר מתמיד העולם הזה צריך את זה כמה שיותר, תזכרו את זה. אז זה הפרק הראשון שלנו שאני באמת כל כך מתרגש Uh, להקליט לכם אני מתרגש לצאת איתכם למסע הזה אני קורא לזה מסע החיים שלי אני כל uh, בוקר גם מעלה את אותה תמונה כבר מהיום שבחרתי בחיים את התמונה אחרי הריצה עד היום לא הפסדתי מהיום שבחרתי בחיים לא הפסדתי ריצה אחת עם ההתעלפויות עם הבריחות עם הכאבים עם העייפות אני עשר שנים לא ישן בלילה אני כל בוקר מעלה את אותה תמונה מריצה שאני כותב ptsd רצים וצומחים עם הטראומה ואני אומר מסע החיים ממשיך ומסע החיים שלי ימשיך עד סוף החיים כי מסע החיים מאותו יום שבחרתי בחיים נולדתי מחדש ועד סוף החיים אני אמשיך להילחם ואני אמשיך לחיות ואני אמשיך לחיות בהכרת הטוב ובהודיה לחיים אז אני רוצה להגיד לבורא עולם תודה רבה שהוא שמר עליי והוא הציל אותי ושהוא בחר להשאיר אותי פה בחיים. כי אם לא, לא הייתי מקליט לכם היום את הפרק. אז תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא. אוהב אתכם מאוד.